0: Live Enrico, senti: sono presissimo con questa nuova serie televisiva. So che dobbiamo parlare di e-commerce, però non riesco a resistere. The Quale? Morning Show non è una nuova serie: The Morning Show. però c'è Jennifer Aniston, insomma un po' di attori e attrici straordinari. E... Quindi sono presissimo. È proprio addictive. Non, non hai visto? The Morning Show su Apple TV. Tra l'altro visto Apple TV sta facendo un sacco di. C'è cioè Ted Lasso. C- ci sono The Shrink Next Door, hanno un sacco di serie interessanti. E, e facevo sto ragionamento: dimmi se ti torna. Praticamente per Apple e Amazon le serie televisive che costano dei fantastrigliardi sono la loro strategia di content marketing per venderti dei prodotti. Cioè come magari uno fa, un'azienda fa i suoi contenuti, il videuccio, il post, per loro fanno interi film, interesse delle televisioni così poi ti vendono più iPhone.
1: Esatto, U- uguale, no? uguale a quello che fa anche Velasca, no? Noi abbiamo il nostro racconto <ride> dell'artigianato italiano loro assumono Matthew McGonaghey per fare la mega serie Pro Detective, che è una delle più belle che abbiamo mai visto.
0: Però, wow, sì, la partito. strategia è
1: sempre quella. Senti
0: Enrico, ehm, noi siamo qua per, eh, anzitutto, mh, segnalare che c'è un uh, nuovo corso su competenze ehm, sul tema del eh, commercio elettronico. Ve eh, lo faccio anche vedere, eccolo qua. Ehm, Enrico e ehm, Paola Velasca. Um, il commercio elettronico, devo dire, è diventato il, il grande argomento col covid purtroppo però dall'altro lato per fortuna almeno c'è stata anche questa crescita di commercio elettronico e tutti hanno iniziato a interessarsi per capire o come iniziare o come migliorare e ovviamente Velasca è una, un grande case study e quindi ci siamo sentiti e abbiamo detto ma perché non facciamo un corso per aiutare ehm, le aziende a, a, così, a affrontare questo, questo mondo dimmi anzitutto diciamo, qual è l'aspettativa che devo avere se se inizio questo corso?
1: Certo. Per me è è stata un'esperienza molto, molto interessante perché noi siamo partiti addirittura nel 2012 a pensare Velasca con l'idea di vendere scarpe online, cosa che nel 2012 c'erano tante persone che si mettevano anche ancora a ridere e nel 2020-2021 abbiamo visto quanto sia diventato centrale questo argomento. La cosa che mi interessa di più Um, più che parlare ai super mega manager di aziende multinazionali che hanno budget milionari quello che abbiamo cercato di fare è condividere i concetti fondamentali le fondamenta del commercio e come le fondamenta del commercio si riflettono nel commercio elettronico e questo è quello che secondo me è il nocciolo della questione e il commercio è la base di tutto quindi chi sono i miei clienti no? come faccio a raggiungerli come faccio a portare persone dentro il mio negozio seppur negozio virtuale sempre un negozio rimane, come faccio poi a convincere queste persone a senza avere la presenza fisica, quindi come le basi del commercio si traducono in un canale di comunicazione di vendita che è a tutti gli effetti smaterializzato e quindi c'è una distanza tra persone. E questo apre poi tutti i capitoli sulla tecnica. Io in mente ho, sem- ho avuto la persona che già se ne occupa, ma che magari è ancora acerbo vuole approfondire degli argomenti specifici. Oppure la persona che ha un'attività, anche un'attività locale, no? io ho visto durante la pandemia il macellaio di quartiere che si è attrezzato tramite certo. WhatsApp. No? Eh, fammi la prenotazione e te lo porto a casa. Secondo me è bellissima questa cosa, perché non è che dobbiamo sempre ogni volta reinventarci da zero ogni business o ogni, ogni esercizio commerciale. Ci sono quelli che già funzionano, ma c'è un modo di posizionarli a livello di comunicazione o a livello proprio di vendita in maniera diversa. Il digitale in questo è diventato fondamentale.
0: Ti faccio una domanda su uno degli argomenti che hai toccato che è come raggiungere eh, nuovi clienti. La sensazione di di questi ultimi due anni è che ci sia stato uno spostamento anche a livello di, di algoritmi con i vari trucci e mastruci fatti da Apple su iOS Facebook, la pubblicità su Facebook, su Instagram prima convertiva meglio, adesso è più problematica per tutte queste mega menate di, di, di diciamo competizione tra i grandi colossi tecnologici. Però tolto quello, la, la mia curiosità è, se tu ti proietti nel 2022, per quel che riguarda l'acquisizione dei clienti, che varia chiaramente in base ai settori, però... Hai, come dire, una direzione mh, che vedi abbastanza chiara di piattaforme o di, o di tecniche che, che vedi, come dire, eh, affermarsi o ti sembra che, le, diciamo, sia rimasto abbastanza tutto uguale?
1: Sì, no, no, il, non è assolutamente tutto uguale. Quando abbiamo iniziato, eh, considera che l'unico strumento a disposizione al di là di Google AdWords, quindi la pubblicità tramite parole chiave, che era il canale numero uno, c'era Facebook inteso come carica una foto e eh, falla vedere a persone che non ti conoscono. Questo era il massimo della pubblicità sofisticata sul sul digitale. Adesso, come ben sappiamo, c'è di tutto. Ci sono i Reels, eh, ci sono i contenuti, no, delle Stories, ci sono i TikTok, c'è una pletora di, di, di opzioni che uno ha. E um, I concetti non cambiano, cambiano le piattaforme, cambiano gli strumenti e questi strumenti purtroppo più persone li conoscono, più diventano costosi. E allora come si fa? Come si fa a differenziarsi? Secondo me la, l'unica strategia vincente nel lungo periodo è la qualità. Quindi mm. parlava, parlavamo all'inizio come battuta della creazione di contenuti per questi giganti della tecnologia che investono su perché assumono Matthew McGonagall e perché lo pagano milioni e milioni di dollari per avere un contenuto con lui presente, perché lui è uno dei migliori attori. Allo stesso modo questa strategia nel piccolo può valere anche per il macellaio di quartiere, ma la qualità non è solo la qualità del prodotto, parlando del macellaio, la carne, il del fruttivendolo la frutta e la verdura, si tratta anche della qualità del contenuto, la qualità no, della comunicazione che io faccio, la qualità del servizio. Quindi in questo senso, no, io dico sempre, parti da quello che hai, quindi io se ho già un'attività commerciale ho già dei clienti e quindi incominciamo a ragionare su come posso magari aggiungere occasioni d'acquisto su clienti che io ho già acquisito nel mio esercizio commerciale, quindi posso raggiungerli a casa invece chiederli di venire nel mio negozio, posso raggiungerli ad orari in cui è più comodo per loro quindi partiamo dall'esistente poi dopo, una volta che abbiamo fatto tutto il possibile sui clienti esistenti quindi il pacchetto di quelli che già hai iniziamo a ragionare sull'acquisizione dei nuovi clienti. E lì, secondo me, sempre di più diventa interessante il concetto di community e di contenuti rilevanti e sempre meno il concetto di pianificazione pubblicitaria. E quindi, mm. mentre prima costava talmente poco che carichi la foto, inizi a pianificare, il click ti costa un centesimo, quindi a le, no, tutti dentro nel mio sito, parliamo tra l'altro nel corso di come non aprire un sito nel deserto, quindi apri un sito e nel negozio è in deserto, ci sono le balle di fieno, non entra nessuno, no. Devi fare marketing, pubblicità, portare persone, persuaderle, convincere il tuo prodotto e servizio e poi arriva l'acquisizione del cliente. Nella stessa maniera, no, mentre dieci anni fa costava talmente poco che era un po' un wild west, sempre di più, più lo strumento diventa sofisticato, più ci sono operatori su questo strumento, più devi essere bravo a fare community a creare contenuti veramente rilevanti per il tuo target e quindi lì si parla di comunicazione si parla di messaggi testuali anche di copywriting perché devi, devi ottimizzare ogni singola risorsa quello che costava un centesimo dieci anni fa magari adesso costa 50-60 centesimi quindi Chia. devi essere più bravo sicuramente
0: una cosa bella Enrico così mia osservazione personale rispetto al, al vostro corso è che ci sono tanti corsi sul commercio elettronico fatti da mh, teorici mh, persone che magari osservano e eh, dicono ah ok bisognerebbe fare così, bisognerebbe scrivere così ma l'acquisizione andrebbe fatta così ma poi non hanno mai venduto niente vita loro online no? e quindi mi piace molto invece il fatto che questo sia un corso fatto da, da un'azienda che poi vive di, di, di e-commerce e quindi è un modo di condividere anche quella che è la vostra esperienza e lo trovo sempre molto concreto, molto, molto pratico come approccio, mi, mi piace molto dimmi una cosa invece stai seguendo il dibattito sul web 3 c'è tutta una diatriba drammatica è, un, è una si dovrebbero fare una, tele, una serie televisiva Jack Dorsi adesso si è scagliato dicendo ecco il web 3 in realtà eh, non è, come dire, così libero come alcuni si immaginano e mh, è pieno chiaramente di venture capitalists che vogliono fare business e di là invece poi arriva Ballaggi che dice ma no, invece c'è più opzione, la decentralizzazione, bla bla insomma è un grande dibattito però sta di fatto che sotto questa etichetta Web3 così come era Web2.0 che è un'etichetta di marketing, diciamo un contenitore che include quello che è un po' una nuova evoluzione ci sono tante cose, e quindi c'è il mondo crypto, c'è il mondo degli NFT, c'è il mondo dei metaversi, eccetera. Come vedi questo, questa nuova onda, ecco? Um, è un qualche cosa che voi, come, come Velasca, state valutando? Che, che tempi di adozione vedi? Insomma, che idea ti sei fatta?
1: Io mi so, allora, hey, quando si parla di futuro è difficilissimo, Tro- lo trovo estremamente interessante e stimolante perché ho visto delle storie soprattutto sugli NFT di artisti che fino all'altro ieri facevano la fame nonostante il talento e che oggi con gli NFT raggiungono proprio comuni- le community e monetizzano cifre importanti. Quindi st- stiamo parlando di milioni di dollari, addirittura ho visto alcuni sure. decine di milioni di dollari in pochi mesi. Quindi è molto interessante perché... Il, il, il trend sottostante non so se sei d'accordo con me ma il trend sottostante io vedo essere la democratizzazione quindi andare a togliere potere ai gatekeepers questo internet l'ha già fatto negli anni 90 primi anni 2000 no? quando pre- prima c'era solo la stampa c'era la televisione, c'era la radio è arrivato internet, no? potevi aprire un blog e certo. parlare a una tua community stessa cosa sta succedendo nel mondo dell'arte con questi NFT c'è un rapporto diretto tra chi ama il tuo lavoro e l'artista. Come Velasquez si posiziona in tutto ciò? Non lo so ancora, lo stiamo seguendo. <ride> Sto cercando di capire anche cosa, vuol- cosa vorrà dire questa, questo metaverso, no, la realtà virtuale dove avremo la nostra identità digitale, inter- interagiremo. Ti dico solo che un aneddoto personale, ho portato la mia bimba, la mia figlia, che ha 5 anni, in questo il, uh, un centro dell'architettura, dove hanno il set di VR. L'abbiamo provato. Io ovviamente sono più consapevole di lei, che quella, par- quella cosa che ti metti davanti agli occhi è, tra virgolette, un videogioco, ma non, e, e, no, e quindi lei era totalmente uh, estraniata da questa esperienza. Nonostante ciò ho fatto l'esercizio di camminare su una passerella in cima a un grattacielo di una città. Okay. Non so se l'hai mai provato. Eh sì, sì, ho provato. Mi Io poi sono ve- so di vertigini. Mi sono venuti delle vertigini incredibili e nel, nel gioco tu dovevi saltare e quindi sostanzialmente cadere dal grattacielo E non riuscivo a farlo, ero bloccato completamente. E anche mia figlia era bloccata. Quindi per me non è una questione del se ci sarà una seconda vita virtuale, ma più più che altro il quando succederà. E il come cercare di renderla positiva questa cosa e non finire nel film di Matrix.
0: Chiaro. Peraltro in uscita, insomma, a breve, Matrix Resurrection che sto aspettando (ride) con Keanu Reeves che ormai ha 95 anni, non lo so. Esatto. Che che non so neanche come faccia a saltare. Insomma, hanno... Sono passati vent'anni, non so quanto. Comunque lo lo aspettiamo con con grande interesse. Un'altra cosa interessante collegata a questo mondo diciamo Web3 e al fatto che il cliente dovrebbe sempre essere al primo posto, riflettevo su come ehm, ad esempio nel mondo finanziario ci sia questa grande rivoluzione in corso ovviamente e la cosa interessante è che uno a volte si dimentica del fatto che le, le principali banche o istituzioni finanziarie, per anni, ormai decenni diciamo, forse centenni, non so se dica così, hanno sempre trascurato il fatto che in teoria il cliente dovrebbe essere al primo posto, no? E quindi la, la rivoluzione in corso riporta il cliente al primo posto, ad esempio a livello di interessi che prendono. Se metti i soldi sul conto corrente oggi in una banca prendo zero o minus, non ho nessun tipo di ritorno, però una banca fa grossi utili e quindi il cliente non è per niente al centro. E invece magari delle piattaforme oggi decentralizzate che invece ti portano quel risultato e si apre poi mille casini. Però il concetto interessante è rimettere il, il cliente al centro, che è una cosa che... Uno si dimentica a volte, no? nel suo lavoro, dice, ah, aspetta, però mi sono un attimo dimenticato. E Amazon è l'esempio forse più evidente, no? customer centric, no? il principale. Verissimo. Voi come lo, lo vivete, ecco, come lo interpreti questo concetto?
1: Guarda, per me hai toccato un tema che mi sta veramente a cuore e mi, mi fa veramente venire il, il mal di pancia quando vedo che nella società non ci sono ancora questo tipo di dinamiche perché sono protette no, dall'esistente. Quando si dimentica, no, il beneficio che potrebbe arrivare a milioni di persone che però non sono organizzate. L'esempio classico non me ne vogliono i tassisti, ma è quello dei tassisti, in realtà, perché hai un servizio, io sono, sono nato a Milano, è un servizio che ad oggi è costosissimo, cioè per andare a malpensa ci vogliono 100 euro, Ok. Allora, io sono per un mondo in cui il lavoro venga retribuito e retribuito correttamente, però c'è un limite in cui si sorpassa la retribuzione corretta e si entra nel mondo del disservizio al cliente. Quando si verificano queste cose? Quando non c'è possibilità di innovare, perché non c'è competizione e quindi automaticamente si fanno gli interessi più di chi, ha dei, diciamo, di chi fornisce il servizio e più di chi lo fruisce questo servizio, vedi case di Uber, eccetera. Adesso la verità sta nel mezzo, chiaramente non vuoi neanche un mondo in cui ci sono i lavoratori che sono totalmente sfruttati, però questo secondo me è un esempio che mi ha sempre fatto venire mal di pancia e che poi relega, diciamo, il mondo dei tassisti a Milano al mondo business. Quindi viaggi per lavoro, fa niente, spendi un po' di più, tanto paga l'azienda. In realtà stai facendo un disservizio al cittadino. In questo eh, Velasca fin dall'inizio si è battuta, quindi prima con tutti gli strumenti online, poi quando abbiamo aperto i negozi il training che facciamo alle persone è sempre di dire attenzione che davanti a te c'è una persona che sta tirando fuori la carta di credito per comprare quello che tu stai vendendo, ok? Quindi quella persona lì è il vero capo dell'azienda, non sono io che poi dopo insieme a te pianifico quello che dobbiamo fare. Quindi dobbiamo ascoltare quella persona lì, cercare di avere un feedback loop, quindi continuare a parlarci sui riscontri che i clienti ci danno, che sono praticamente, diciamo, consigli gratuiti che questi clienti danno su base giornaliera, perché sono loro che interagiscono con il brand. Tant'è che adesso, all'interno del team Velasca, cerchiamo sempre di usare, sempre meno di usare il termine brand e sempre di più usare il termine community. Cioè vogliamo Mm. cercare di andare nella direzione in cui Velasca è una community, quasi diciamo una religione di una serie di valori, che sono valori estetici e valori etici, in cui ci si possa riconoscere. Come conseguenza del fatto, poi di questo fatto, poi dopo ci sono i prodotti e magari in futuro anche i servizi che offriremo. Io vedo i brand che guardo con grandissima ammirazione sono quasi delle religioni, se ci pensi. Certo. No? Eh, ma senza fare il, il classico esempio di Apple, ma ci sono, ci sono dei brand anche molto piccoli. C'è Cezanne in Francia, c'è Ganni qua a Copenaghen dove, dove passo tanto tempo. Se guardi le persone eh, che, che com- comprano questi brand, sono il brand. E questo secondo me è meraviglioso in realtà, soprattutto se questi valori sono positivi eh, e portano un cambiamento positivo nel mondo. Come,
0: come fai a distinguere tra quello che, diciamo, vuole la tua community e quello che vuoi tu come imprenditore? Perché appunto, ecco, in, in un modello Web3 tu vedi tanti progetti che di fatto sono spinti dalla community. Il fondatore in un qualche modo lo lancia ma poi si fa un passo indietro e la community in un qualche modo determina la direzione di di quell'iniziativa. Però in una impostazione precedente di aziende invece tu lanci la tua azienda e decidi tu, in sintesi. Qual è
1: il punto di contatto, diciamo, Mm. tra le due due esigenze? È una bellissima domanda. Sicuramente nell'interazione con il mio socio Jacopo c'è continuo brainstorming di tutti i giorni. Ma abbiamo uh, inserito degli esempi pratici, dei, delle, diciamo, dei meccanismi pratici per tenere un orecchio su quello che vuole la nostra community. Il più eclatante è il sondaggio post-acquisto, dove non facciamo solamente domande diciamo, chiuse, quindi um, da 1 a 10 quanto ti piace Velasco, quanto certo. è il servizio di Velasca. Ma Abbiamo delle domande di cui una è, se tu fossi il CEO di Velasca, cosa cambieresti? che poi dopo andare a leggere è uno sbattimento incredibile perché sono risposte anche (ride) dei dei temi, no, praticamente che vengono fuori, va bene, però dall'altro lato tenere la domanda aperta ci permette di leggere effettivamente cose che la nostra community ci dice ed è un valore enorme, è da lì che nascono le idee anche di ok, ma dobbiamo per forza fare solo scarpe o Velasca è un brand più a tutto tondo che può ambire ad essere lifestyle. Oppure è necessario solo l'online o dobbiamo aprire anche delle botteghe, dei negozi in una determinata città perché ce lo chiedono? Oppure, come recentemente, dobbiamo lanciare il brand a donna o rimaniamo solo uomo? Quindi sono tutte tematiche dove una risposta sbagliata o giusta non c'è finché non lo fai. Mm. Ma ascoltare con queste... Con, ci sono delle de tecniche, no? Poi tra l'altro nel corso ne parliamo anche di questo argomento della customer centricity, di come rimanere con gli occhi aperti e non stare nella, ter, nella torre d'avorio. E ci sono dei meccanismi ma che, che ti abilitano questa strategia.
0: Molto bene. Enrico, eh, ti ringrazio moltissimo su competenze.com. Vi ricordo il um, corso sull'e-commerce, se vi interessa, Enrico e eh, Paola entrano nel merito di tutti questi aspetti. Oggi la parte di vendita online, ma è di vendere in generale, ecco, e-commerce poi è, è talmente... Um, a volte così identificato come solo solamente digitale invece oggi si vende e quindi c'è anche una parte digitale e devo dire super super interessante Enrico, ci teniamo in contatto
1: ma voi avete anche negozi fisici uh, o, o solo digitali? Adesso abbiamo aperto anche negozi fisici da qualche anno ne abbiamo 13, eh, due, due, in, due in apertura adesso a inizio 2022 okay. e quindi l'esperienza adesso è tutto tondo per quello che tra l'altro per ribadire il concetto uno dei, dei capitoli del corso è e-commerce o solo commerce. Quindi Super. Abbiamo, abbiamo affrontato anche questi temi.
0: Questo lo lasciamo alle persone che de-
1: decidono di seguire il corso.
0: competenze.com lo trovate lì. Enrico, grazie mille, è sempre interessante chiacchierare con te. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Grazie a te. Grazie a te.